0: No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos
1: los tenemos. ¿Quieres saber más? Checalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancar de Accesorios. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net.
0: bienvenidos a su programa terapia arte una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de olga corona y omar cabrera comenzamos Buenos días a todos los que nos acompañan desde este inicio de Terapia Arte. Nuestro programa que es una fusión entre la terapia y el arte. Y nos da mucho gusto el día de hoy que nos estés acompañando, que vaya a seguir la transmisión con un tema muy importante. Yo creo que un tema que todos hemos vivido de alguna manera. Vamos a hablar el día de hoy sobre dependencia emocional. Bien, de si eres dependiente, psicodependiente, Depende si eres el dador, si eres el que necesitas. Bien, vamos a hacerlo a través de nuestra casa, Guanatos FM. Y como siempre, muy contento de compartir micrófonos con Olga Corona. Buenos días, Olga, ¿cómo estás? Hola, hola, muy
2: bien, muy buenos días. Y sí, pues otro, otro martes, otra mañanita. Eh, ahora sí que acompañado de ti que nos ves y que nos escuchas, recordándote como cada martes que te leemos que nos gusta mucho recibir tus mensajes, que nos compartas cómo está, cómo va tu día, eh, referente al tema, si tienes dudas, si tienes preguntas, siempre nos da muchísimo gusto recibir tus comentarios, tus mensajes, lo que nos quieras compartir siempre será pues muy bienvenido y claro como siempre este martes acompañada por aquí por el señor por el caballero señor Omar Cabrera qué gusto
0: <risa> hola qué tal pues bien este casi no nos hemos visto este fin de semana no
2: por eso me da muchísimo gusto porque te
0: extrañaba, créemelo. Ah, yo creo que, que este fin de semana, eh, pues nos vimos muchísimo, estuvimos metidos en salón de entrenamiento, tuvimos un, un taller vivencial eh, basado en, en muchas cuestiones, inteligencia emocional, gestal, sistémica familiar, y bueno, eh, fue un taller de cuatro días de jueves a domingo muy diferente, ¿verdad?, a lo que de repente hemos tenido en esta travesía de estos entrenamientos que, pues, tenemos inmersos en ellos un montón de años. Entonces, fue muy curioso porque nos enfrentamos a un grupo, pues, 90% adolescente. Entonces, que de inicio eh, fue como... ¿Qué onda, verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? Pero, pero creo que al... al al vivir estos cuatro días, pues creo que nos, nos dimos cuenta que, que probablemente pues esa parte adolescente, salvaje, rebelde, eh, que a veces está paralizada, que a veces no acciona, pues tenía que seguir siendo trabajada y conectamos muy padre con, con nuestros estudiantes. Ya en, probablemente en dos programas nos ac acompañarán dos de los participantes para que te puedan comunicar y dar su experiencia de lo que vivieron. Pero hablando de, de mí, de lo personal que yo me llevé de este entrenamiento, fue, pues sí, el, el darme cuenta que, que adolescencia no vivida, adolescencia repetida en la etapa madura. Por eso tan importante el poder vivir cada etapa de nuestras vidas en plenitud para que realmente podamos detonar eh, de acuerdo a la edad que tenemos eh, en ese momento. Entonces, pues sí fue... Fue complejo, porque el adolescente es complejo, todo le duele, ¿verdad? Ahí la palabra lo dice, adolescente. adolece de todo, eh, no entiende muchas cosas, está confundido y, y aparte está en ese momento de detonar en, en esa revolución interna no de hormonas y de decisiones y de pues empezarse a hacer cargo de él, entonces... Pues más que nada, esta parte responsable, ¿no? Que sigue brincoteando en todos nosotros de hacernos responsables de nuestras acciones, de hacernos responsables de nuestras emociones, de hacernos responsables de, de todo eso que cada uno sabemos que tenemos que estar trabajando constantemente. Y bueno, y el día de hoy, pues decidimos hablar sobre dependencia emocional, Olga.
2: Dependencia emocional y bueno, yo quiero retomar un poquito de, de este fin de semana que, que como tú dices, este, pues no, no, no sucede, no es como muy común que, que, que se junte tanto, tanto adolescente eh, y que si bien fue algo complejo, yo lo agradezco mucho porque eh, personalmente me pude ver reflejado en cada uno de ellos y pude, me pude percibir, me pude sentir, pude recordar y, y conectar con esta parte en mí que, pues, obviamente, eh, seguía todavía ahí brincando dos que tres cositas. Entonces, eh, la verdad, fue maravilloso y sorprendente, sorprendente eh, la reacción también de cada uno de ellos. Entonces, sí, fue un fin de semana mágico y, y bueno... Eh, Siempre, siempre, siempre suceden eh, cosas sorprendentes y maravillosas y esta vez no fue la excepción.
0: Así es, con muy buenos resultados, con un cierre muy, muy grato, donde estos adolescentes y también los adultos que, que, que vivieron este entrenamiento creo que se llevaron eh, mucha claridad de dónde estaban parados para de ahí partir, que creo que es, es lo que a veces nos hace mucha falta, saber dónde estamos eh, para poder... A partir de ahí, eh, caminar y probablemente pues, también se llevaron un montón de herramientas para poderlas aplicar en sus vidas diarias. Y bien, sí, un fin de semana de mucho trabajo, eh, de mucha tolerancia <risa> hacia, el, hacia la parte adolescente, pero, pero bueno, es lo que es lo que seguimos trabajando. Entonces, ahora que estuvimos nuestro staff, tú y yo, eh, inmersos en, en este entrenamiento, pues... Claro que cada quien se llevó una parte muy, muy valiosa y muy importante.
2: Definitivamente. ¿Quién
0: no ha dependido? ¿Quién no ha dependido de alguien? Creo que, que esto es algo muy, muy normal porque pues como seres humanos, desde la parte infante, desde la niñez, desde que nacemos, eh, pues requerimos de alguien, eh, requerimos eh, de algún adulto que esté al cuidado de nosotros para poder sobrevivir. Creo que la dependencia se marca desde la etapa del nacimiento y sí, es lo más sano depender y lo más común depender de un adulto cuando somos pequeñitos porque si no, no podríamos sobrevivir. Habla de sobrevivencia. Pero si no trascendemos esta parte y hay que estar muy claros dónde inicia, ¿verdad? En esta parte infante y inicia de una manera natural porque tenemos que ser cuidados por otros. Pero la dependencia, que es un rasgo de personalidad normal en los seres humanos, si es muy elevada o es un, en un grado alto, la dependencia se convierte en un trastorno. Entonces, vamos a hablar de, del trastorno como tal, de cuáles son las características de un ser humano con, con dependencia emocional, qué es lo que hace un ser humano y también cómo puede ir trabajando esa parte dependiente para que no sea un lastre en su vida, porque depender de alguien más para estar bien es muy complicado. Te hablaba de la, del inicio de la, y, y dónde se gesta, dónde se puede generar el trastorno. Si tuviste probablemente, y esto no lo digo yo, eh, se ha estudiado y se dice que si tuviste un padre o una madre sobreprotectora que te metió en una burbuja y que te impidió realmente explorar el mundo de acuerdo a la edad que tenías, Probablemente se geste una parte dependiente en ti. ¿Por qué? Porque vas a depender a través de lo que te enseñó ese ser humano, de que solamente dependiendo de él podías sobrevivir. Esta es una de las partes. Otra se va al lado opuesto, que es eh, que hayas tenido un abuso, que hayas sufrido un abandono eh, doloroso, entonces, estas dos partes, tanto la sobreprotección como el abuso físico-verbal o el abandono, pueden generar que te conviertas en una etapa adolescente o adulta en un dependiente emocional con un trastorno donde realmente no tengas gobernabilidad de tu vida y dependas totalmente de algo externo para poder sobrevivir.
2: Sí, para estar bien, para sentirte bien. Y como, eh, como bien lo dices, no hay como... hay este pues hasta cierto grado una normalidad en cuanto a depender pero eh, pues aquí estamos hablando ya cuando estás rebasando esta normalidad, cuando ya te estás sobrepasando, cuando ya no eres eh, de pronto dueño de tus decisiones, de tus acciones, porque dependen totalmente eh, de otra persona. Cuando ya estás rebasando tus límites, cuando dejas de pensar en ti, cuando comienzas a anularte, cuando comienzas eh, pues a dejarte en último lugar y dejar de lado eh, tu vida, tus historias, tu sueño eh, por alguien más.
0: Y en esta parte donde tú hablas de, de los sueños, de las metas, del estadio emocional que podamos estar teniendo en ese momento, pues sí es como un patrón, ¿verdad? Un patrón conductual donde creemos que la responsabilidad de estar bien está en otro, en otros o en algo más. Entonces, es muy complicado porque... Realmente no se puede disfrutar con plenitud una vida donde estás dependiendo, porque pues a lo mejor un ser humano sabe lo que necesita para estar bien. Yo sé lo que necesito. Olga sabe lo que necesita para estar bien y probablemente en el proceso hemos aprendido a dárnoslo, a dárnoslo, aunque pues todavía hay pequeños rasgos de dependencia en Olga y en Omar, probablemente no a un nivel trastorno, a un nivel... Eh, normal, donde pues sí, todos de repente necesitamos el otro de muchas maneras, pero ya el trastorno nos lleva a que si no está el otro, no podemos realmente identificarnos en este lugar, realmente nos perdemos. Creemos que no va a haber una salida, eh, todos los inciertos de nuestra vida cuando una relación de cualquier índole se termina en una persona dependiente con trastorno, se convierte esta incertidumbre en algo caótico, en algo muy oscuro y en algo que da muchísimo miedo. Entonces, principalmente estamos buscando que otro se responsabilice de que nuestros eh, áreas de, de, de trabajo o en esas áreas de donde nosotros, donde nosotros nos movemos se resuelvan a través del otro. Entonces, el otro nunca va a saber realmente qué es lo que necesitamos. Entonces, eh, por eso cuando el otro nos da, siempre estamos en la insuficiencia, es que no me estás dando lo que yo necesito, es que me falta esto, me falta lo otro. Es muy cansado, es muy complejo eh, tener un vínculo con alguien que es totalmente dependiente emocional. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto, pero... ¿Qué nos lleva a la parte de, de dependencia emocional, Olga? ¿Qué, cuál es, ¿Qué característica ves tú en alguien que, que de repente depende emocionalmente?
2: Pues creo que una eh, bastante, bastante clara es eh, tu estado emocional depende totalmente del otro. Es decir... Eh, si la otra persona está súper bien y todo le va muy bien y está de maravilla eh, tú estás bien, pero si la otra persona no está bien, si está de mala si no, tú tampoco estás bien, o sea en esos momentos eh, la otra persona está eligiendo cómo oh. estar pero tú estás eligiendo estar como la otra persona y pues obviamente cambia todo a tu alrededor, todo a tu alrededor este, se modifica y cambia, ¿por qué? Pues por, porque estás dependiendo de una persona, porque tú tus vivencias las estás dejando a un lado, porque lo que tú quieres hacer lo estás dejando a un lado. Estás volteando y como bien tú lo dices, estás dejando toda la carga a esa persona, estás responsabilizándote. Entonces creo que una parte importante es esa. Si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás mal, yo estoy mal.
0: Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado. ¿Qué opinas? ¿Qué tan dependiente eres? Eh, ¿Sigues dependiendo de algo? de alguien, tus emociones dependen de circunstancias externas, nos gustaría leerte, ¿verdad? Porque pues a través de lo que leamos a, a través de tus preguntas enriquece nuestro programa, como siempre eh, pues te pedimos que reacciones, que compartas que nos mandes un mensajito para saber que estás ahí, para poder resolver cualquier duda que se vaya generando en la transmisión pero eh, esas características ¿verdad? que tiene una persona dependiente muchas veces es una persona con baja autoestima, con inseguridad, que tiene un profundo miedo a que sus relaciones se terminen, eh, un desamparo total eh, con la idea de imaginar que, que va a estar solo en algún momento. Es un ser humano que no puede manejar sus estadios de soledad donde siempre necesita un ser humano con quien estar. Eh, esto habla de, de, de hacia afuera, ¿verdad? O sea, necesito a alguien para estar hacia afuera porque si no hay alguien, me tendré que ir hacia adentro y muchas cosas de las que tengo adentro no me gustan y probablemente me evado a través del otro.
2: Y por eso pues se, se hace ahora sí que todo, todo, todo para que esa persona, para que ese ser humano no se vaya. Y, y, y haces todo lo que te dice y comienzas a dar y comienzas a complacer y comienzas a decir y comienzas a dejar de hacer, claro, muchas cosas. ¿Por qué? Eh, por el temor de que esa persona se vaya y te enfrentes obviamente a ti porque pues no quieres estar solo. O sea, hay un temor muy grande de estar solo. Hay un miedo a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones las toma el otro, si el otro está de acuerdo es buena decisión, si el otro no está de acuerdo no es buena decisión, entonces por eso dependes totalmente de la otra persona y, y te ves pues ahora sí que inmerso en esta locura porque es una locura porque es angustiante, porque te llena de estrés, porque te llena de ansiedad porque estás eh, todo el tiempo pensando y si no está y si no va a estar y qué va a pasar. Y, y si por se eso, va, ¿verdad? Sí, y por eso te vuelves pues tan, tan complaciente y por eso de pronto ni siquiera discutes y si algo tiene la razón y si dices eh, probablemente algo que no estés de acuerdo, ni siquiera lo dices eh, por este temor y por este miedo. Entonces eh, tú sabes, o sea, tú sabes que algo está pasando y que no estás bien, pero también tienes esta idea, esta idealización de que sin esa persona, de que sin ese ser humano eh, no vas a estar bien, aunque contradictoriamente tampoco estés bien con esa
0: persona. Así es. Nos convertimos en, en seres humanos como muy permisivos, que no ponemos límites, que hacemos muchas veces cosas que no nos gustan hacer, pero que las hacemos para agradar, como lo acabas de decir, para que el otro no se vaya. Entonces, date cuenta, date cuenta la importancia de identificarnos como dependientes emocionales. Voy a a leer de inicio unos mensajitos que tenemos. Sí,
2: porque después se nos van. <ríe> sí,
0: luego se nos van. Entonces, Rebeca Cabrera, saludos, tía. Buen día, saludos. Esperando este importantísimo programa. Abrazos y lista para verlos. Muchas gracias por seguirnos siempre en nuestras transmisiones. Y sí, va a estar interesante el programa eh, de, en, en esta parte y esta travesía que vamos a generar de... De, de la dependencia emocional. Bien. Carolina Alonso, saludos a todos en cabina. Un abrazo fuerte. Caro, saludos.
1: un saludote
0: grande, un abrazo. Liliana Cermeño. Bonito día, Olga y Omar. Siempre un gusto poderlos escuchar. Gracias por este fin de semana tan productivo. Muchas gracias por su bonita labor. Cuatro. Lili, un gusto, un gusto el haber he eh, tenido la oportunidad de trabajar con, con una de tus partes más importantes que es tu hija y, y pues sí, este, fue un trabajo profundo, pero como tú lo dices, muy muy productivo para, para estos muchachos que tuvieron la oportunidad de, de, de estar ahí gracias a los papás. Confiaron. Eh, es que eh, creo que, que, que es la manera de poder romper con todos estos eh, malos hábitos, con todas estas cuestiones porque pues bien, a lo mejor en años atrás, nosotros, poniéndonos como ejemplo, que somos más o menos contemporáneos, no teníamos herramientas, no había muchas herramientas disponibles para poder romper con todos los paradigmas y las creencias negativas, para poner un alto y ser educados de una manera donde pudiéramos no haber generado en algunas de nuestras relaciones dependencia, ¿verdad? Entonces... Sí. Eh, Ahora, lo que están haciendo y que me da mucho gusto, porque al ver tantos adolescentes en el grupo, creo que el que está haciendo su labor es el tutor, el papá, la mamá, el tío, los adultos que ya vivieron nuestro entrenamiento, que saben la importancia de generarles conciencia a estos muchachos para que no la rieguen tanto, para que no le batallen tanto y sea más sencillo para ellos. Y yo creo que cuando decimos eh, es que el futuro del mundo son los jóvenes, eh, les estamos dando mucha responsabilidad, pero no les estamos dando herramientas. Entonces, sí. esto habla de darle herramientas a alguien reales para que pueda detonar con resultados muy distintos a los que probablemente nosotros tuvimos en, unos, en un estadio adolescente de una etapa de mayoría de edad. Entonces, esto me da mucho gusto, en verdad sí reconozco a, a todos ellos que, que hicieron la parte de poder eh, inspirar a sus hijos o a veces hasta forzar un poco, porque realmente el adolescente si tú le dices, ¿sabes qué? Vas a ir a un curso de cuatro días y te va a decir, ay no, qué flojera, yo quiero estar en mi casa y qué voy a escuchar y qué voy a hacer esos cuatro días y no voy a tener redes sociales y no voy a poder descansar y no voy a poder divertirme con mis amigos. Sí, entiendo esto, a veces hay que forzarlos un poco pero eso es lo que nos corresponde como como padres, ¿verdad? Como tutores. Entonces, pues bien, gracias Lili por la confianza. Un saludo Ted, también a José, grande, si anda grande. por ahí viéndonos. Eh, Raquel Castillo Aguilar. Eh, Raquel, ¿qué tal? <risa> Saludos Omar y Olga, aquí disfrutando de temas muy interesantes que nos comparten. Gracias por su labor. Un abrazo, un abrazo de un abrazo, regreso, mi bella. querida Raquel. Y bien, este... No sé si tengas por ahí algún saludito, alguna cuestión que te haya ya llegado, pero sí. si no, para seguir con este importante tema.
2: Mm, no. Los otros saludos ya los tienes tú ahí, los de Betty. Mm,
0: no, pero échatelo.
2: Tengo de Betty Vázquez. Eh, eh, no solo dependemos, sino que culpamos al otro por nuestras fallas. Verónica Pacheco, saludo a estos dos grandes seres humanos. Eh, Elena, dentro de tres personas más, bueno, nos están viendo. Nah.
0: Muy bien, pues continuamos con, con esta parte, eh, a ver, háblanos un poquito de, de cómo te ha ido cuando dependes, ¿verdad? De, de cómo realmente has obtenido el resultado, de cuánto se padece de repente eh, una relación cuando dependes totalmente de, de, de esta relación, porque dejas de ser tú.
2: Sí, y es que estás ahí, estás dentro y, y sabes, lo estás sintiendo, sabes que, que, que esta relación no te está aportando nada, que, que lo que estás viviendo no le está dejando nada bueno a tu vida, pero, pero sigues ahí, ¿por qué?, pues ahora sí que aparte de la base pues es este miedo, ¿no? Este miedo del que estamos hablando, el miedo al abandono, el miedo a estar solo, el miedo a no estar contigo, eh, el miedo pues a no, a no enfrentar esto, entonces prefieres quedarte eh, a pesar de todo lo que estés viviendo, porque ya hablamos de que pues de que no está padre, de que, de, que tienes este, de que te la pasas angustiado, preocupado, de que te la pasas eh, pensando en cómo complacer y qué hacer, eh, pero también estás sintiéndote todo el tiempo con esta insuficiencia de la que hablabas, porque no hay suficiencia, porque te dé lo que te dé, pues no te vas a sentir pleno, pleno ni completo porque no estás bien.
0: Es que es, es, es... no se siente un ser humano bien, cuando no está cubriendo sus necesidades y está viviendo para alguien más. Entonces, ¿cómo te vas a sentir bien emocionalmente si realmente estás viviendo para otro ser, ser humano? Te estás anulando tú y te olvidas de todo, ¿eh? porque te, te olvidas hasta del sistema familiar porque alguien no se vaya, porque alguien se quede, porque es tanto tu miedo de qué voy a hacer. Y eso pues lo podemos entender todos los que en algún momento tuvimos una relación dependiente. Por supuesto que entendemos que se genera muchísimo miedo, aunque eh, de repente la relación sea eh, de la contraparte, sea manipuladora, sea controladora, sea perversa, sea violenta. El miedo es más grande. La neurosis, esa parte que imaginamos... Eh, catastrófica que va a suceder después de la ruptura de la relación, sea cual sea, nos impide tomar una decisión consciente, entonces por eso es tan importante primeramente aceptar si realmente estamos en un vínculo de dependencia emocional, si en este momento en tu vida se está generando algo como esto, pues primeramente pues para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y por qué te sientes como te sientes, por qué te sientes tan vacío, por qué te sientes tan solo, por qué de repente no disfrutas la vida. Entonces, si tú aceptas realmente que estás ahí, es cuando le podemos dar un poquito de giro y le podemos dar una pequeña solución poco a poco para generar herramientas, para poco a poco ir saliendo de ahí. Porque estar en una relación donde dependes es muy complejo, es muy infernal. Y te lo digo porque lo sé. Entonces, eh, no tenemos, eh, yo creo, eh, ningún ser humano que pasar por algo así, pero si estamos pasando es porque necesitamos aprender algo. Entonces, pues bueno, de aquí viene la experiencia que se obtiene, ¿verdad? Y es
2: que, eh, eh, fíjate, estaba eh, ahorita que estabas diciendo eh, esto, eh, la base de una relación dependiente... Eh, se encuentra en la necesidad, en la necesidad de, de, de ambos, ¿no? Del que requiere y del que está dando y del, del otro. Y, y cómo se mantiene viva esta relación, eh, pues, eh, de ilusiones y de fantasías. Porque no está sucediendo, porque estás imaginando y creándote un mundo estás eh, soñando con un mundo y, y, y probablemente mañana sí, y no es que va a cambiar, no es que va a ser diferente, o sea, eh, la relación se mantiene en base a la idealización que estás, que estás generando en tu cabeza de que va a ser de cierta manera, pero, pero pues la base viene desde la carencia, la base viene desde la necesidad, y, y pues no hay relación que pueda eh, fluir de esa manera,
0: si sobreviven las relaciones más no fluyen, ¿verdad? Sí,
2: o sea, sobreviven en base a esto, ¿no? Porque estás, eh, a final de cuentas, estás fantaseando una historia, estás fantaseando una vida, estás eh, queriendo eh, probablemente algo y estás haciendo todo lo posible. Por eso sobrevive. Por eso es tan desgastante. Por eso es tan cansado.
0: Y también... Eh, desde la postura en la que estés, ¿verdad?
2: Sí, en ambas, en las dos, tanto el que está dando como el que está recibiendo, porque el que está dando pues nunca va a ser suficiente y el que está recibiendo, pues también. Entonces es, es, es un caos. Fíjate que yo lo, lo visualizo un poco, Que nosotros que hablamos algo así como de magia, uh -huh. yo lo visualizo algo así como, como si estuvieras dentro de un hechizo. Ahorita que decías que sí, o sea, eh, ahora sí que todo tu entorno cambia y no ves digamos que es como un hechizo, un hechizo que te impide ver más allá, un hechizo que nada más te hace ver... Eh tus necesidades y las necesidades de la persona y te olvidas de, de lo que hay a tu alrededor y quieres salir de ahí porque es, es esta vocecita que está esto no está bien, quieres salir de ahí pero estás tan idealizado y estás queriendo que eso funcione tanto que te olvidas de lo demás y nada más tu mirada está ahí, ahí, ahí y de pronto hay momentos donde puedes decir caray, si quiero esta varita mágica que me haga dejar de sentir esto existirá esa varita mágica pues yo creo que la varita mágica eh, la real y la que existe pues es cuando te cansas
0: cuando te cansas
2: cuando te cansas, cuando dices eh, ya no quiero vivir esto eh, ahí es un sí o sí
0: cuando ya, está, ya se va a, a niveles mayores y, y donde hasta corre riesgo ya tu equilibrio mental, emocional y hasta muchas veces en estas relaciones tan tóxicas eh, hasta puedes perder la vida ¿no? En, en, en una situación esta de depender tanto donde si el agresor es violento y te quedas a, a la violencia que te ejerza pues en algún momento puede haber un desenlace muy catastrófico y tú decías esta parte del hechizo y recuerdo algo de hace mucho tiempo porque acuérdate antes cuando alguien lo veías hechizado por, porque estaba dependiendo de la pareja, porque no veía más que su relación, decían, es que lo embrujó. Lo, brujó, <risa> lo embrujó. Le dio lo Está embrujado. Eh, nadie lo embrujó. Él solito se tuvo que embrujar. Es una, y no es una embrujería, es una característica de la personalidad que si se va a un grado de no control se convierte en un trastorno obsesivo por el otro. Entonces, pues sí, por eso cuando veíamos de repente relaciones donde, oye, es que no te das cuenta, y probablemente el otro es como, pues sí, oye, pero no te das cuenta de la, la cuestión verbal tan agresiva, de la cuestión física tan agresiva, del abuso que están haciendo sobre ti todos los días, donde hagas lo que hagas, no estás obteniendo lo que tú mereces, pues sí, sí lo veo, pero, pero no puedo estar sin ese ser humano, porque el dependiente emocional no tiene esa parte de voluntad para poder elegir no estar por su baja autoestima y por su inseguridad.
2: Por eso eh, es un sí o un sí, vete a terapia.
0: Creo que a través de la verbalización con un profesional es cuando realmente puedes darte cuenta qué estás haciendo y qué estás dejando de hacer por ti. Y en ese momento puede empezarse a encender esa esa lucecita que te empiece a comenzar a permitir a ver el, en el lugar donde estás, que qué tan digno es ese lugar, cuánto te dignifica, o si realmente no hay dignificación en la relación de la pareja, si tienes que hacer un montón de cosas para que el otro te haga el favor de quedarse, ¿verdad? Porque pareciera que es así, ¿verdad?
2: Sí, y bueno, estamos eh, hablando, obviamente, pues es una, una falta de amor muy grande, Hacia, hacia la misma persona, en, en la baja autoestima obviamente pues muchísima falta de amor y, y de qué manera vas a poder como recuperar todo eso que se ha ido perdiendo porque seguramente y porque así nos ha pasado que se pierden un montón de cosas en el camino donde te pierdes tú, eh, lo principal y lo más importante es comenzar a trabajar en esto, no en el amor propio, en autoestima, en, en sentirse seguro y confiado, en saber que hay más allá, Aparte de este pequeño círculo que tú creaste porque tenías esta necesidad, porque había una carencia, porque tenías miedo, pero que comiences a darte cuenta a través del autoconocimiento obviamente de esto a lo que de pronto le huimos mucho de estar conmigo, de estar dentro de mí, de reconocerme y saberme valioso, importante y en base a ello pues ya comenzar a darte cuenta que fuera de ahí hay un mundo y que te puedes sentir bien, y que te puede pasar la angustia, y que puedes dejar de estar ansiosa, de estar ansioso, que puedes sentirte bien, porque pues, si hablamos de esta toxicidad, pues es este, tu cuerpo está intoxicado, está intoxicado y obviamente cuando no tienes esto, pues te sientes mal, Uh -huh. Y por eso crees que, que no vas a poder salir de ahí. Tienes esta creencia porque te duele, porque no te sientes bien, pero también te duele estando dentro.
0: Es muy, muy, muy paradójico.
2: ¿verdad? Sí, entonces es por eso, de es como, verdad. me siento bien
0: cuando no estoy bien. Ajá. Y es una paradoja y las paradojas enloquecen al ser humano.
2: al final de cuentas, pues es una, una, es una dependencia.
0: Sí, es una droga. Es una por droga. Eso, Hablas de estar intoxicado y cuando empiezan a disminuir los grados de intoxicación, recaes nuevamente a estar obteniendo todo este maltrato y toda esta anulación para seguir intoxicado y no poder ver. Entonces se convierte en un ciclo destructivo muy, muy, muy complicado.
2: Pues de verdad, o sea, eh, voltearte a ver, la varita mágica creo que es esa, voltearte a ver y darte cuenta que, que creaste una relación en base a miedos, en base a, a estas necesidades y que puedes salir de ahí, claro, pues el paso más importante es ese, ¿no? Que que de verdad te estés dando cuenta y que quieras y que sepas que que no es todo tu mundo ahí y que tu vida no puede girar nada más a raíz de una persona de lo que piense o siente la otra persona. A final de cuentas decimos cuando nos perdemos pues es para encontrarnos. Entonces podemos encontrarnos y claro que no está eh, de pronto sencillo porque como tú bien lo dices. De pronto esto de estar conmigo, pues no me gusta, ¿no? Y prefiero tolerar y aguantar y soportar, porque sé que si eso no está, ay, ahora sí no me va a quedar de otra más que voltear a verme. Y lo que volteé a ver probablemente no me va a gustar. Pero qué padre cuando esto que estás volteando a ver, lo estás trabajando y te estás dando cuenta de que puedes hacer mucho más. Y de todo lo que de pronto eh, puedes eh, comenzar a hacer y a dejar de hacer ahí creo que esta parte de, de importante ¿no? De, de la clave, pues no le des la vuelta a estar contigo, ¿no?
0: Y es un proceso, es un proceso de, de salidas, de recaídas, de, de autoconocimiento, de realmente comprobar eh, si quieres salir de ahí o no, porque también es muy válido que te quieras quedar en un lugar así, que te declares, soy totalmente dependiente y yo me quedo aquí. No quiero probar otras cosas. Quiero la mediocridad que me genera este vínculo, porque soy incapaz de salir, porque si salgo voy a morir. Entonces, en ese momento tendrías la razón de quedarte en un escenario como ese. Se vale. Se vale y. Pero no te quejes. Y, y tendrías que, que decirte, bueno, pues es lo que yo estoy eligiendo. Eh, los demás no saben todo el amor que me genera ese ser humano y sin él siento que me muero. Está bien.
2: ¿Cómo confundimos la dependencia con el amor?
0: Es que se confunde totalmente. Entonces, hasta que... Eh, recup y estaría bien, como dice Olga, nomás no te quejes, pues. O sea, no te quejes de ay, ¿cómo ves que otra vez me hizo esto? Oye, ¿cómo ves que nuevamente me la pasé llorando toda la noche porque no me aceptó, me anuló y no me quiso? Y además, esta persona este, me promete y luego no me cumple y hace esto y hace lo otro. Entonces, es como un círculo muy vicioso y muy... Ay, la verdad, es muy enfadoso. Es muy enfadoso el, el escuchar esta retórica, ¿verdad? Esta retórica recurrente de los dependientes y no los juzgo, los entiendo. Entiendo, y yo también acepto que en algún momento enfade un montón de personas con mi victimización, no haciéndome responsable de mí, cuando probablemente había una relación tóxica ahí dependiente totalmente, y yo no me alcanzaba a ver y yo quería justificar un montón de cuestiones y quería justificar al otro, porque eso es lo que haces justificar al otro para poderte quedar ahí, y eso es totalmente indigno, totalmente indigno, y lo que queremos es que muchos seres humanos brinquen a la dignidad, prueben el, 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 el momento este donde te alejas de la, de, la, de la dependencia, pasas por un proceso de abstinencia que duele bien, cabrón, pero que después encuentras la lucidez y la claridad.
2: Y te liberas.
0: Te puedes liberar y ahora sí recuperas autonomía y autodeterminación. Te puedes hacer cargo de ti, puedes tomar tus propias decisiones y ahora sí llevas tu barquito a donde tú eliges.
2: Sí, no hacia donde la otra persona elige. Y ahorita que decías esto de, de que no la pasamos justificando, creo que una de las mayores justificaciones es el amor. Es que lo amo, Es que sí me ama. Yo sé que en el fondo sí me ama. Uy, en el fondo de su corazón sí me ama, por eso está. No es que yo lo amo, por eso voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Pues claro que no es amor. Y como tú bien lo dices, pues todos hemos pasado por eso, no somos inmunes. No somos inmunes y yo también llegué a un momento de mi vida donde volteaba a ver mis manos y todo el tiempo me sentía como con las manos vacías y, y hasta que pues obviamente también eh, me cansé y, y, y volteé y vi mis manos y vi mis manos tan llenas, eh, tan llenas de amor primero para mí, después para quien quisiera recibirlo, eh, pero obviamente pues todo conlleva un proceso, esto es reales, sí o sí, todo lleva un proceso, no es eh, eh, sacar la varita y que se quite todo esto, no, pero date cuenta de qué manera has estado justificando todo lo que estás viviendo, tanto de tu parte como de la otra persona, o sea le estás poniendo eh, esta palabra, ¿no?, porque necesitas, que, necesitas ese amor y, y le estás poniendo esa palabra, es que es amor, ¿por porque si no está me muero, porque siento que me falta el aire cuando no está cerca de mí, porque siento que no puedo respirar, pues estás llenos de ansiedad. Oye, Eso no
0: es amor. Qué locura, ¿no? Pero es que también lo, lo tenemos en la parte cultural, o sea, si nos vamos a, a la música, eh, a, Ay, a, muchas, a las películas, tenemos un me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. O, 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 o sea, es excelente, y José Alfredo eh, Jiménez era el maestro de maestros, pero es una canción, carajo. O sea, no es para hacerla vivencial. Entonces, pues creo que, 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 que a veces mucha de la información está ahí en nuestra contra. José taca?
2: José, ¿no? El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da.
0: Estamos en, eh, inmersos en, en la información de que es válido depender del otro. Eh, sí, es válido. Hasta cierto grado, que sí es nosotros válido. estamos hablando porque, ya de. Porque también sería parte de la relación de pareja algo sano depender un poco del otro, crear juntos. A ver, dependo de ti para que podamos crear una educación. Eh, fructífera para nuestros hijos, eh, para que nos pongamos de acuerdo para los viajes, para que nos pongamos de acuerdo para la parte lúdica, ¿qué te gusta a ti? ¿qué te gusta a mí? Y también depende un poco de ti porque tenemos acuerdos eh, de lana, de valores, tenemos un acuerdo de monogamia, de fidelidad y por supuesto que depende de los dos. Es muy diferente esto de depende de los dos a, depende de mí toda esta, re, esta relación porque a fin de cuentas te vas a cansar y fíjate bien como dependiente cómo puedes comprobar que la relación está nada más cargada por ti deja de hacer lo que haces por la relación y te vas a dar cuenta que va a colapsar totalmente está, y te vas a estaba. dar cuenta que el que cargaba esa relación que esa relación funcionaba por ti por tu necesidad neurótica de que alguien esté a tu lado a toda costa
2: algo bien sencillito, de pronto cuando dice, Ay, voy a dejar de, de hablarle, de mandarle mensajes, a ver qué pasa. Y no pasa nada. <risa> <risa> es y como, no pasa nada. ¿quién estaba? ¿Quién estaba totalmente ahí? Eh, ahí está, ¿no? Así ahí es. está una parte bien importante, como lo mencionas, una parte clave. Deja de hacer y te vas a dar cuenta quién hacía. Así es.
0: A ver, vamos a unos saluditos. Elena de Troya, excelente tema, muchas gracias, gracias por toda su luz. Hermosa, hermosa.
2: Te queremos bonita.
0: Nuestra nuestra guerrera, ¿verdad?
2: Hay una mazona bella. <ríe>
0: Vanessa López, excelente tema, saludos Omar y Olga, gracias por estos martes de reflexión. Gracias a ti por, por por seguirnos, por, por estar aquí en la transmisión. Sí, un saludote. Síguenos,
2: síguenos viendo, compártenos.
0: Así es. Eh, Adriana Arellano, un saludote y un abrazo grandote para los dos. Los quiero mucho. Excelente tema.
2: Te queremos. Bella, un abrazo. Gracias. Un
0: abrazo grande, grande, grande. Ana L.F.
2: Bonita.
0: Qué horror. Ja, ja, ja. nos ponemos bien intensos cuando nos aferramos a algo que nos hace daño, sí, no lo hagan
2: esa palabra, intensos.
0: Sí. hasta cuando nos aferramos a nuestras creencias sí. de, de limitantes de un montón de cosas, ¿no? ¿por qué? porque yo digo ese aferramiento es es, es, es la causa de, de de muchos resultados muy, muy, muy feos muchas veces un chorro de conflictos Graciela Sánchez, saludos Ana Graciela Sánchez Buen día. Excelente tema. Ser dependiente cuando me conviene. Saludos, Omar y Olga. Olga y Omar. Eh, bueno, ahorita vamos a hablar de, de esta parte conveniente. De, 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 de los tipos de, de apego o de, de estas cuestiones que estamos hablando totalmente, ¿verdad? De, de dependencia. Eh, hay un dependiente instrumental el dependiente instrumental es el ser humano que es el que necesita que otro lo apoye, lo guíe y le dé y le tome las decisiones y lo proteja. Esa es una característica de una manera de generar dependencia emocional. El es que yo necesito que alguien me cuide que alguien me apoye, que alguien me resuelva mis escenarios. Y, y bueno, o sea, ¿qué quieres? ¿Alguien, un compañero de vida o un chalán que te esté arreglando las chambitas y te diga cómo y por dónde? ¿O qué necesitas? ¿Una ¿Un pareja papá? una pareja uh -huh. o un papá? ¿O qué necesitas? ¿Una pareja o alguien eh, que funja como maestro o como guía, guía, ¿verdad? O sea, aquí hay que ser bien claros: si en alguno de estos momentos este, se, se genera eh, la, este la, depe tipo. la dependencia uh -huh. instrumental, pues sabrás eh, más o menos si, es, qué es lo que realmente entonces necesitas, porque lo que necesitas no es una pareja. Exacto. ¿Verdad? Es una sí, figura sí. de autoridad Ajá. que te diga qué es lo que tienes que ¿Por hacer. Por
2: donde sí o por donde no. Bueno, tengo unos saludos de Luis Eduardo Azdame, saludos desde Chile para el programa Terapia Arte. Eh, admiramos el trabajo que están teniendo Los felicito amigos de México y el mundo saludos, saludos a Chile Nidia Gutiérrez, saludos para el programa desde Zapopan Para los coach Olga y Omar Ana Luisa Ramos, saludos para el programa Desde la ciudad del Carmen Campeche Es muy interesante el tema de la dependencia emocional Ya que muchas veces lo damos todo por alguien Yareli Cruz, saludos para la maestra Olga y el maestro Mar. yo tengo una duda en la diferen entre la diferencia de codependencia a la dependencia, saludos. Okay, ahorita
0: te la resolvemos estamos inmersos ahorita en, en
2: Miguel Hernández, saludos los escucho en Colinas de la Normal un gran saludo especial, los felicito totalmente por saber llegar a nosotros, los escuchamos con este tipo de temas
0: Muchas gracias a todos por por seguirnos, muchas gracias por estar en contacto y preguntarnos, y, y bueno, ahorita que, que, que hablas de Chile, que, que hay saludos desde, desde este país. Eh, hay un grupo que, que a mí me gusta mucho, chileno, no, no, no es tan reconocido, eh, pero es un grupo extraordinario, se llaman Los Tres, y eh, tocan un tipo folclor, y, y le meten rock, y le meten un montón de cuestiones, le meten muchas cositas así bonitas, y tienen canciones muy, muy... Hay una canción, un amor violento, ¿verdad? Y entonces de repente encaja un poquito.
2: Justo esto, ¿no?
0: Eh, el, el, el hecho de, de que, pues muchas veces, no nos damos ni cuenta que ya estamos en una relación dependiente, ¿verdad? Ya estamos dando, 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 o estamos... Esperando que otros nos dé, vamos a resolver como la. la dependiente y. La dependiente codependiente. Hablamos como del, de la cuestión del dependiente instrumental, pero también hay otro dependiente que es el afectivo, el que necesita hacer. Querido, todo el atención, reafirmación, valoración, abracitos, cariñitos, regalitos. Y entonces. Ahí eh, se convierte en, en, en un vínculo eh, obsesivo donde ahí sí prácticamente necesitas un cuidador como si fueras un niño. Estás, necesitas como una mamá ¿no? o un papá, ¿verdad? Porque
2: necesitas ser visto.
0: Totalmente. Pues todo el tiempo estás
2: eh, haciendo para, y, para y ser reafirmado, visto.
0: reafirmado, 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 reafirmado. Eh, ese es otro tipo de, de, dependencia. de dependencia instrumental, afectivo, Afectiva. pero... Eh, vamos a pasar al otro, ¿verdad? Porque estos dos son de necesitar. Uh -huh. Pero hay el rol de codependiente. El codependiente es el que se encarga de dar, de resolver, de ponerse la pinche capita esa que nos ponemos de superhéroe. No te preocupes, mi amor, yo te resuelvo. Yo hago yo por ti. Tú, mira, tranquila, tú no te me estreses. Yo voy a hacer todo lo necesario para que en algún momento dependas totalmente de mí. Ese es el rol del codependiente, hacer un montón de cosas por el otro para que el otro dependa totalmente de él y crea que sin él no puede estar. Resolverle. Entonces es, es muy, 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 muy diferente la parte del dependiente y del codependiente. Entonces... Eh, identificar realmente en qué estamos, en dónde estamos parados, identificar con qué rol estamos generando, es muy importante para poder encontrar eh, esta parte de, de la libertad, no de poder decir, ya no quiero depender,
2: sí, ni, porque ni, ni, es de querer,
0: ¿no? no es de poder, es de tener querer. la conciencia de que ya no quiero. Ya. La verdad, sí, me gusta mucho, sí me intoxica un montón Sí, eh, me gustan algunas cositas y más las que idealizo que no tiene, pero en este momento ya no quiero, ya no quiero una relación así. Voy a probar a ver qué pasa. Y bueno, muchas veces pasan cosas muy padres, ¿no? Sí, hey,
2: en ese probar y en ese a ver qué pasa, pues. Eh, es donde puede llegar este toda esta visión que no tenías, eh, en, en donde pueden llegar muchas de esas soluciones que creías que no existían, en el que te arriesgues, en el que te, te decidas más que nada y en el que quieras, como tú bien lo dices, esa es una de las partes importantes, que tú quieras, que en estos momentos pase lo que pase lo que estés sintiendo, viviendo, digas, ya no quiero. Ya no quiero esto para mí, ya no quiero vivir esto, no quiero sentir esto de donde venga, pero es ya no quiero.
0: Ya no quiero. Palabra mágica, frase mágica.
2: Ahí está la varita
0: mágica. Eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay soluciones mágicas, pero sí hay eh, una frase que dice yo ya no quiero esto para mí. Y en ese momento tu cerebro entenderá que se va a empezar a hacer algo distinto. Tu cuerpo entenderá que va a empezar a recibir esos niveles de dolor eh, por el proceso de abstinencia en el que vas a pasar y vas a empezar a preparar a todo tu ser para que realmente se lleve a cabo la separación y la aceptación de lo que ya no quieres más en tu vida. Así es. Se oye... Se oye bonito, ¿verdad? Es oye, que cuando quieres,
2: puedes. Cuando no quieres, no puedes. Mm -mm. Pero cuando quieres, viene la siguiente. Puedes.
0: Puedes hacerlo. Sí. María Mendoza. Sí. Salud. Ay, mi
2: tía preciosa.
0: Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.
2: Gracias por vernos, tía bella.
0: De regreso. Sí, es un tema muy, eh, muy, muy, muy bueno donde pues muchos nos podemos ver identificados que y podemos tener... ahora sí tener como eh, el verdadero conocimiento de qué es un dependiente y qué es un codependiente, de cómo se forma, ¿verdad? De es que repente es un tema el, así el como... Dependiente. Ah. Es muy amplio, es muy amplio porque, porque conlleva a, a muchas cuestiones y, y, a, y conlleva mucho autoengaño, porque nos, una de las cuestiones que más utilizamos en las relaciones eh, dependientes es el autoengañarnos y no ver lo que está sucediendo. ¿verdad? Sí,
2: justo lo que, lo que decías, o sea, cómo sobrevive, sí, sí, sobrevive una relación así, pero ¿en base a qué? A eso, al autoengaño, a, a crear, a querer, a, a tener esta necesidad de, ay, aquí así va a ser, así lo sueño, así lo imagino y voy a hacer todo lo posible porque así era, pero al final de cuentas no es una realidad, no es real. Estás queriendo y estás añorando y estás deseando, sí. Válido, pero no es la realidad, no es lo que estás viviendo. Uh -huh. No es real. Entonces, ¿qué puedes esperar? No?
0: ¿Qué puedes hacer? Pues primero ser honesto contigo en dónde estás parado, ¿verdad? Para, para poder tomar la decisión, que no tengas miedo a la incertidumbre, que, que, que pase lo que tenga que pasar y que venga lo que tenga que venir, pero que ya no estés recibiendo todo ese maltrato y toda esa anulación y todas esas cosas que no están padres en una relación. Aprender a decir no. Eh, Poner los límites, de esto verdad, no gusta, límites. Esto realmente no está padre. Eh, y después trabajar en ti, trabajar en ti. Y puedes hacerlo de muchas maneras. Terapia principalmente. Principalmente.
2: Aquí sí yo creo que... Ejercicio,
0: eh, eh, buena alimentación, que empiezas a fortalecerte verdad físicamente... Y después también que le pegues a la cuestión de la psique y de la emoción.
2: Sí, es que sí, definitivamente creo que aquí si no hay de otra, porque, porque tu visión es totalmente así lineal, entonces no, no puedes ver más allá, si necesitas que alguien eh, te apoye, que alguien te ayude y se vale, se vale levantar la mano, como siempre les digo, se vale decir, esto me está sobrepasando y no puedo ver más allá, pero sé que algo no está bien es eh, perfectamente válido levantar tu mano de verdad y salir de donde te metiste porque esa es una realidad, nadie nos mete, nadie nos obliga, nadie nos forza, pues nos metemos, sí, dentro de nuestras carencias y nuestras necesidades y toda la locura que de pronto traemos y hemos vivido, pues nos metemos en esos escenarios, pero de verdad se puede salir de ahí y si no has salido de ahí es porque no te has cansado. O sea, cánsate de verdad, cánsate ya para que llegue esa palabrita clave de ya no quiero esto.
0: Sí, y ahí empezarás a reforzar tu autoestima porque es cuando estás dentro de la relación no se puede reforzar el autoestima por todas las toxinas que estás recibiendo. Revisar tus creencias también es muy importante. Que te está limitando. Que tú, si tuviste un papá o una mamá que te metió en una burbuja, y que tú por justificar también a papá o a mamá no lo quieres ver, tendrás que trabajar en ello, porque esa es la verdad. Esa es la verdad y el inicio de cómo te convertiste en un dependiente. No nos convertimos en dependientes por casualidad. Si tuvimos una mamá castrante, si tuvimos un padre anulador que nos abandonó, y si tuvimos quien nos resolviera también todo, por supuesto que vamos a depender o vamos a codepender de otro. Entonces, revisa tus creencias que son muy importantes. También hay que relacionarse con personas diferentes. Hay que relacionarse con personas positivas. ¿De qué te sirve estarte relacionando con personas que tienen las mismas creencias y mismos resultados eh, mediocres que tú tienes? Empezar a relacionarte con personas que tienen una visión distinta. Ser muy valiente porque se necesita mucha valentía para poder salir de un escenario como se este. Se necesita
2: valor. Definitivamente estoy de acuerdo contigo porque... Eh, sabes que no vas a, a desde, el, desde el inicio sabes que no vas a atravesar por un proceso sencillo porque vas a, eh, estás trabajando con todas estas carencias, con todas estas limitantes y, este, y vas a comenzar a trabajar en ti y vas a comenzar a darte cuenta todo lo que habías permitido. Pero, pero de verdad que el resultado, después de que puedes trascender eso, después de que puedes liberarte, es eh, totalmente extraordinario. Es de verdad eh, el dejar de depender, que la dependencia sea en equilibrio, como la que tú hablabas, ¿no? El querer que una persona esté cerca de ti está bonito. El querer compartir con otra persona está padre, pero que tu vida y tus emociones no dependan de cómo esté la otra persona.
0: Okay. Y aquí también tendríamos que... que como un mecanismo de, para poder salir de esta cuestión, sería como resistirte a la tentación de volver atrás. de sí. Recaídas, ¿verdad? Mm. Cambiar no es sencillo, no es fácil. Entonces, entender esto, aprender a amar de forma responsable, identificar realmente si es amor o es neurosis, evitar las expectativas en otras personas, definitivamente. Creo que esta sería una de las partes primordiales, no poner expectativas en el otro, porque las expectativas nunca son reales. Y buscar ayuda profesional. Esto es,
2: como lo reitero, un sí o un sí.
0: Esto es sí o sí.
2: Sí, aquí no hay de otra. Y bueno, yo quiero compartir algo que escribí, bien breve. este Esto lo escribí ayer y, y te lo quiero compartir. Muy bien, adelante. Eh, hoy desperté y me di cuenta que la tormenta ya había pasado. Me daba un solo un poco de nostalgia. Así que levanté la mirada, abrí la ventana, le susurré a la vida. Y voy de nuevo, sin prisa, pero con muchas más ganas, llenas de amor propio, confianza y seguridad. Si llegan más tormentas, no pasa nada. Ya aprendí a, bajar, a bailar bajo la lluvia. Estoy lista, libre, totalmente libre.
0: Es el fin, ¿verdad? El el encontrar uh -huh. la libertad. Esto y, es de lo que
2: hablábamos, ¿no? De cuando te puedes Oye, y saber liberar. que las
0: tormentas van a pasar.
2: Eso, que no son permanentes, Exacto. que va a pasar, que todo lo que estés viviendo en estos momentos de tu vida, siempre y cuando tú quieras, va a pasar. Bien.
0: Aquí tengo otros mensajes que están por nuestra página de arte Leticia Domínguez Briseño, ahora entiendo que ser dependiente es no aceptar la libertad del otro.
2: <risa>
0: bien dicho, muy bien dicho. Sí. Cuando fui dependiente emocionalmente, sufrí mucho y hasta me enfermé. Ahora amo y suelto al otro con amor. Mm. Eh, son características de alguien con proceso. Sí. Leti, que ha sido pues, nuestra estudiante y, y que ha estado eh, inmersa en, en muchas de las cuestiones que, que realizamos y que pues se ha puesto a, a explorar y a conocer y, y esta es la manera en que, en que puede accionar un ser humano ya con proceso Martín Flores Hernández, Martín Saludo. buen día Omar y Olga, excelente día están describiendo una situación que viví Cree que creí que nunca iba a salir, gracias a Dios logré salir después de vivir un infierno, tuve que trabajar mucho mi autoestima claro hoy clave. sé que valió la pena como persona me fortaleció mucho. Viva la libertad. Un saludo, señorones. Martín, un saludo, un fuerte abrazo. Por supuesto que, que, que viva la libertad, que viva eh, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y elegir ser felices a través de nosotros mismos. Por supuesto que sí, lo aplaudo y lo, y vale aplaudo pena, y lo, y lo repito.
2: Vale la pena, como dice, saludos, Luis Enrique Reo, saludos para el programa Terapia Arte. me encantó el programa, la verdad los felicito coach, porque muchas veces no entendemos eh, y no sabemos cómo no ser dependientes de alguien, Héctor Torres, saludos para el programa, los escucho en Zapopan, ¿podrían dar ejemplos de dependencia en una pareja?
0: Bien, pues yo creo que ya para nuestro siguiente programa, porque, porque ya son las 12 y ya están nuestros colegas esperando la cabina.
2: Creo que y, esto amerita un segundo
0: programa. Probablemente eh, características de y ejemplos de dependencia y los tenemos muy, muy, muy claros. Entonces probablemente para el siguiente programa a, a, a podemos abrir, ¿verdad? Con, con eso. Con esta cuestión de, de los ejemplos de, de las... Del,
2: Dependencia. De las
0: dependencias emocionales y, y bueno, porque se dan eh, de hijo a, a madre, a padre, se hacen de pareja, se hacen de vínculos de, de amistad, ¿verdad? Se hacen laborales, sí sí, hay, sí, sí de repente hay una eh, gama. la dependencia uh. emocional es, es una de las características más fuertes del emocional es que se doblega ante la autoridad. Es, es, es una de las características más grandes, entonces ahí entra un poquito la dialéctica de amo y esclavo de Hegel y bueno, hablaremos nuestro siguiente programa de esto, estamos llegando al final de nuestra transmisión y fue un gusto para mí eh, transmitir a través de Guanatos FM, en verdad, eh, un gusto poder compartir contigo y bueno, eh, me despido el día de hoy desde, mm, si estás dependiendo, haz lo que tengas que hacer para ya no depender. En verdad, haz lo que te corresponda para no vivir esos escenarios que a veces se convierten en muy infernales. Si te debes libertad, dátela a toda costa. Si te debes algo, dátelo. Dátelo ya. Porque tenemos una vida antes de estar muertos. Entonces, bien, me despido de ti. Un saludote a todos. Bonito martes.
2: Y bueno, yo me despido diciéndote de corazón a corazón de tu universo, el mío, que tengas un excelente día y de verdad, cánsate, si no te gusta donde estás, cánsate y haz algo.